0: Heute kommen wir zu Teil 4, Ladies and Gentlemen, und damit dem letzten Interview in unserer Serie Finanzielle Sicherheit. Wir wollen darüber sprechen, wie du für die Rente vorsorgst. Dazu hat dir unsere heutige Expertin konkrete Tipps mitgebracht und damit begrüße ich unsere heutige Expertin Anne Connelly von Her Money. Herzlich willkommen, Anne.
1: Ja,
2: herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und meine, mein Wissen mit euch teilen darf.
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Wir wollen in unserer vierteiligen Serie zum Thema finanzielle Sicherheit aufklären und Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Hintergrund des Ganzen ist, dass du dir später keine Vorwürfe machst, weil du dich viel zu spät damit beschäftigt hast. Bei mir ist der Groschen leider erst mit Mitte 30 gefallen und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich nach wie vor nicht damit auseinandersetzen wollen. Übrigens an dieser Stelle, meine Frau setzt sich schon seit Jahren damit auseinander. Aber es ist ein wichtiges und elementares Thema deiner Karriere. Unser persönlicher Wunsch vom Berufsoptimierer ist es, dass du später in deiner Rente keine finanziellen Sorgen haben musst und ein gutes Leben nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit hast. Und wie du das hinbekommst, das verrät dir unsere heutige Expertin. Anne Connelly ist langjährige Topmanagerin in der Investmentfondsbranche und Gründerin von hermoney.de, dem unabhängigen und reichweitenstärksten Finanzportal für Frauen. Die zweifache Mutter ist zudem unabhängige Aufsichtsrätin und leitet das von ihr initiierte Karrierenetzwerk Fondsfrauen, dem größten Netzwerk für Frauen in der Finanz- und Fondsbranche. Zudem engagiert sich Anne seit 2016 hauptberuflich für Gender-Themen mit Schwerpunkt auf Female Financial Empowerment. Ihre langjährige Berufs- und Karriereerfahrung machen sie zu einer versierten Gesprächspartnerin zu allen Themen rund um Geldanlegen, Frauen und Karriere. Anne, zufrieden? Ach, ich bin ganz beeindruckt,
2: wenn ich das so höre. Ich denke, ich bin ich das? Ja, krass. Ne?
0: Ach cool, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
2: Du, äh, in meinem langen Leben gibt es so viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir belassen es bei der Intro, den Rest machen wir dann.
0: Okay, spitze. <lacht> ja, aber vielleicht, damit die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer ist Anne, hattest du schon als Kind angefangen, dich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen oder wann ging es da los?
2: Ja, das ist für mich ziemlich lustig, weil... Gefühlt wurde mir das ja in die Wiege gelegt, so im Nachhinein, weil mein Opa, äh, der war ja Banker bei der Sparkasse. Na, und da habe ich ja schon als kleines Mädchen bei dem auf dem Schoß gesessen in seinem Büro zu Hause. Damals hatte mein Opa auch schon Homeoffice. Und da ging es nämlich nach After Hours sozusagen, kamen dann die gewichtigen Herren vorbei und dann haben sie eine Zigarre geraucht und über Geld geredet und da saß ich immer schon mittendrin. Nicht, dass ich was verstanden hätte, aber Hauptsache dabei.
0: <lacht> aber du hast es quasi, ja, also nicht mit der Muttermilch aufgesogen, aber irgendwie floss das so in dich rein, das Thema? Ja, gut,
2: das war irgendwie präsent und äh, apropos Muttermilch, also meine Mutter hat bei einer Versicherung gearbeitet. Ne? Ah. Also wie gesagt, irgendwie war nicht damit schon, hatte ich schon eine Klatsche weg, bevor ich in die Schule kam.
0: <lacht> ja, aber ist doch auch cool, weil Irgendwann kommt ja so dieser Moment, wo man dann sagt, okay, irgendwie scheine ich mich auch damit zu beschäftigen, habe da einen guten, einen guten Draht zu, ne? weiß, wie ich damit umgehen soll und was war für dich dann der Schlüsselmoment, weil wir haben es ja eben im, in der Ankündigung gehört, du hast das größte Netzwerk für Frauen rund um das Thema Finanzen aufgebaut, was war für dich so der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, boah, ich ziehe das größer auf, ich will andere daran teilhaben lassen?
2: Ähm, gut, da muss man dazu wissen, dass ich ja, äh, wie du eingangs auch schon gesagt hast, also 30 Jahre schon äh, Karriere mache in dieser Branche. Ich habe ja… Äh Entschuldigung, ich habe ja in Mitte, Ende der 80er in den USA gelebt, sechs Jahre lang und bin eigentlich so wirklich beruflich in die Branche reingestolpert, habe ja damals bei einer Fondsgesellschaft angefangen zu arbeiten und bin mit diesem Unternehmen dann zurück nach Deutschland gegangen mit meinem Ehemann, meinem damaligen und als ich dann wieder hierher kam mit den Jahren, habe ich einfach gemerkt, wo sind denn irgendwie die anderen Frauen? Ja, und äh, ich wurde auch immer wieder von meinen Freundinnen auch angesprochen, wie kannst du nur so einen Job machen in so einer Branche, ist ja furchtbar und dann noch mit Fonds und mit Aktien, öh, ja und das habe ich irgendwie nie so ganz verstanden und ähm, ich muss allerdings auch dann sagen, dass ein sehr prägender Moment für mich war, als in 2008, 2009 ähm, die Scheidungsgesetze dann verändert wurden und Realität wurden für viele Frauen, ähm, das nämlich dann zur Folge hatte, dass viele Frauen, einfach von heute auf morgen in, in einer Trennungssituation ohne nachehlichen Unterhalt dastanden, aus Häusern raus mussten, also dass wirklich prekäre Situationen entstanden sind, das fand ich wirklich alarmierend und gepaart mit meiner langjährigen Berufsgeschichte äh, habe ich dann gedacht, da muss man doch mal irgendwie was machen und als ich dann äh, beschlossen hatte, mein, mein Firmen, äh, meine Firmenkarriere äh, wollte ich in der Form nicht mehr fortführen, weil ich ja sehr lange Corporate Career gemacht habe, ähm, habe ich gedacht, ich mache da was in diese Richtung und äh, so habe ich dann zum einen die Fondsfrauen gegründet, das ist ja das größte Karrierenetzwerk für Frauen in der Finanz- und Fondsbranche im deutschsprachigen Raum, weil es eben auch zu viele wenige Frauen gibt, die dort arbeiten ja. und, äh, und das hat natürlich auch Konsequenzen, wie das Ganze vermarktet wird, aber das ist noch ein anderes Thema und ähm, einfach auch eine Retail-Brand, sag ich mal, zu machen, um einfach die normale Frau, die das ja trifft, die auch diese drei Entscheidungsgesetze unvorbereitet getroffen haben, dass das nicht wieder vorkommt.
0: Das heißt, ihr habt dann mit dem Karrierenetzwerk angefangen, da entsprechende Schulungen anzubieten oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Nein,
2: das Karrierenetzwerk ist lediglich für Frauen innerhalb der Finanz- und Fondsbranche. Ja, okay. Da geht es mehr um dein Thema. Da geht es um Karriere, dass Frauen in die Branche kommen vermehrt, weil das ist ja ein Thema. Das wird ja immer noch zu wenige Frauen kommen in unsere in unsere Branche rein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das sprengt jetzt heute unseren Podcast. Aber und wenn sie dann da sind, werden bleiben Frauen oft nicht lange und machen auch schaffen es auch nicht an die Spitze. Ja, und das ist eigentlich, wo wir den Fondsfrauen ansetzen, zu gucken, wie können wir das diesen, diesen Spagat hinbekommen und machen da übliche Netzwerksachen, wir vernetzen Frauen, wir ähm, holen, wir ähm, reden mit den Unternehmen, wir haben Mentoring, also wir bieten da eine Fülle von Sachen an. Genau, also die Fondsfrauen sind ja nun äh, ein Element, es spielt sich mehr im B2B-Bereich ab und her money ist halt eine, eine Plattform, die sich im Retail-Bereich bewegt.
0: Ich verstehe, okay, und Jetzt hattest du das ja gerade angesprochen mit dem Scheidungsgesetz und ich glaube, eine ganze Menge Hörerinnen, aber vielleicht auch Hörer, die, die, die hier mithören, denken, ja, stimmt, daran erinnere ich mich. Das war wirklich richtig schlimm. Was habt ihr dann in dem Zusammenhang gemacht, um da Unterstützung zu bieten zum Beispiel?
2: Gut, also zunächst mal, Herr Money, haben wir gestartet Mitte 2017. Und das ist eine Online-Plattform, das größte Online-Portal für Frauen zum Thema Geld. Da geht es um alle möglichen, Themen der finanziellen Unabhängigkeit, ob das jetzt ist wie, äh, warum sollte ich einen Aktiensparplan machen oder einen, einen Fondssparplan, wie geht sowas, bis hin aber auch über diese softeren Themen sage ich jetzt mal soft im Anführungszeichen, wie, wie rede ich mit meinem Partner über Geld, wie behalte ich meine finanzielle Unabhängigkeit in einer Beziehung, aber auch solche Themen wie Pflege und, und also wir haben da ein sehr breit aufgestelltes Portal. Wir machen Veranstaltungen, die gibt es bei uns, die gab es offline, die gibt es natürlich jetzt online, die sehr beliebt sind. Es gibt einen Podcast auch wie, wie bei dir, der sehr, sehr stark gehört wird, der richtet sich ausschließlich an Frauen, Männer dürfen natürlich auch zuhören, aber unser <lacht> Angebot ist wirklich an Frauen, weil Frauen eben den meisten Bedarf, Nachholbedarf haben, wenn es um ihre finanzielle Unabhängigkeit geht und um ihre finanzielle Souveränität.
0: Okay, jetzt Thema... Herausforderungen, Hürden oder auch einfach das Leben. Jetzt haben wir es eben im Prolog gehört, du bist ja auch Mutter von zwei Kindern. Das heißt, wir haben es gehört, du, du hast als du bist Managerin, du bist im Finanzvorstand und so weiter und hast wirklich Karriere gemacht. Und dann gab es da ja diesen Moment, wo du Kinder bekommen hast. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich immer mit dem Thema Vorsorge beschäftigt hast. Aber wie hast du das in der Zeit gemacht, wo du in Elternzeit gegangen bist oder wo du in Teilzeit vielleicht auch gearbeitet hast, hm.
2: Na habe habe ich alles nicht gemacht, ja. Also du, meine Kinder sind ja inzwischen erwachsen. Mein Sohn ist 25, meine Tochter ist 21. Und zu der Zeit hattest du die Möglichkeit, äh, entweder bleibst du zwei Monate zu Hause oder drei Jahre. Und äh, diese drei Jahre waren keine Option, weil dann machst du keine Karriere. Und äh, ich wollte immer Karriere machen. Mein Mann und ich oder mein damaliger Mann und ich, wir waren uns da auch immer einig, ähm, dass äh, dass das für uns beide ein wichtiges Thema ist und wir haben einfach als Paar dann eine Entscheidung getroffen, wie wir uns gemeinschaftlich um die Kinder kümmern und ich habe nie eine Auszeit genommen. Ich war, wie gesagt, immer in sehr exponierten Funktionen, das wäre damals viel schlechter angekommen noch als heute, aber ich hatte auch, wenn du natürlich so eine exponierte Position auch hast, vergessen auch viele, hast du eigentlich auch viel mehr Zeitsouveränität. Ja, also ich bin oft zum Beispiel um 18 Uhr nach Hause gegangen und äh, habe dann, wenn meine Kinder im Bett waren, nochmal gearbeitet, ein, zwei Stunden. Ja, Also ich, ich habe das einfach so gestalten können. Ich hatte immer auch den reiseintensiveren Job und äh, mein Mann hat sich dann gekümmert. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich natürlich auch recht gut verdient habe, waren wir auch in der Lage, uns eine, eine Kinderbetreuung zu leisten, die zu uns nach Hause kam, was es uns natürlich auch ermöglicht hat, unsere Karrieren weiterzumachen. Ähm, ja, also so haben wir uns damit äh, damit befasst. Das heißt, ich hatte da jetzt keine Einkommenseinbuße in dem Sinne, weil das ist heute das Thema für die Frauen und Familien schlechthin, weil immer noch Absolut. die meisten Frauen eben diese Teilzeitoption ziehen. Ähm, und äh, ich kann das vielleicht verstehen, dass dass man sagt, man will weniger arbeiten. Und ich bin auch niemand, der sagt, mein Modell ist das Modell. Ja? Das ist, was wir als Paar für uns beschlossen haben, was für uns funktioniert hat. Und ich plädoiere auch im Rahmen von Herrn Mani einfach auch dafür, findet das Modell, was zu euch passt. So Und dann muss man aber über das, über das Geld natürlich sprechen, wie man, wie man das entsprechend löst und nicht einfach nur ein alte Muster verfallen und denken. Ja. Ne? Weil was ich eben auch feststelle, ist, dass der Druck auf die jungen Frauen, besonders auf die Frauen, immens ist. Ja, also du hast äh, den Druck, den wir uns selbst machen, ja, weil wir diesen Drang zum Perfektionismus haben, ähm, dann hast du den Druck von außen, sei das jetzt die Mutter, die Schwiegermutter, die Freundin. Die Nachbarin, ja, die dann sagt, ja, wie kannst du nur und willst du dein Kind schon in so einem Alter und hier und da und da muss man wirklich sagen, es ist für Frauen wirklich schwer, da selbstständig ihren Weg zu gehen und Entscheidungen zu treffen, selbst wenn man sich mit seinem Partner abgestimmt hat. Ähm, also ich bin aber jemand, die von meiner Persönlichkeitsstruktur, wo das eher so ein bisschen abprallt, wo ich mir denke, hey, das ist hier mein Ding und wir ziehen das durch und ähm, meine Kinder haben beide Abitur, die sind beide gut beruflich unterwegs, die gehen freiwillig mit ihrer Mutter essen und kommen nach Hause und mein Sohn arbeitet mit mir. Das geht. ja. Also man ja. erzieht da keine paranoiden Kinder, nur weil ich nicht 24-7 meine Kinder betreue. Ja. Also vielleicht noch abschließend dazu, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde immer für Kinder ist es wichtig, dass sie eine Stabilität haben und dass sie eine Infrastruktur haben, weil sie brauchen einfach etwas, wo sie jeden Tag wissen, so geht, so geht ihr Tag und, und handelnde Personen, die ihnen vertraut sind. Und ähm, ich hatte ja einen sehr unsteten Lebenswandel, weil ich auch viel verreist war, aber da wollte das haben meine Kinder nicht, nicht mitbekommen, sondern die sind morgens aufgestanden und da war dann entweder der Papa da, die Mama da oder da war die Kinderfrau da und der Tagesablauf für die war einfach, da war mal der und mal der da. Und ich glaube, wenn man diese Strukturen schafft, dann kann man in Ruhe einmal arbeiten und zum anderen aber auch die Kinder fühlen sich damit wohl. Also für alle, die darüber nachdenken, don't be shy, go for Im, it.
0: Im Grunde genommen hast du jetzt schon einen wichtigen Aspekt genannt, weil ich wollte so ein bisschen auch darauf hinaus, okay, was, was können denn aber Frauen tun, die halt eben nicht sehr, sehr gutes Geld verdienen oder die beispielsweise eben nicht die Möglichkeit haben. Ähm, dann weiterzuarbeiten, weil sie vielleicht einfach eine andere Einstellung zu dem Thema haben. Aber eine Sache hast du schon gesagt und die fand ich sehr wichtig, sich abzustimmen mit dem Partner und vor allem auch auf Seiten des Partners, liebe Männer, die hier zuhören, die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, ich, ich übernehme genauso Verantwortung. Ich habe mich ähm, bekannter von mir hab den neulich getroffen, der ist hier gerade im Allgäu im Urlaub und dann sagte ich so zu dem: Und äh, wie geht's dir so? Und er so, boah, was denn, der Urlaub ist so anstrengend. Ich habe jetzt hier wirklich äh, den ganzen Tag die Kinder und Normalerweise, wenn wir zu Hause sind, dann gehe ich immer ins Büro und meine Frau kümmert sich um die Kinder. Und jetzt merke ich erstmal, wie anstrengend das Ganze ist, sich hier 24-7 um die Kids zu kümmern. Das ist aber nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er sagt, okay, ich bin halt derjenige, der jetzt hier das Geld verdient. Aber es ja. ist auch wieder, da sind wir wieder bei dem klassischen Rollenbild. Ne? Die, ja. wo, wo Geld, halt Geld,
2: ist, Geld ist halt auch Macht. Ne? Aber das ist ein sehr, ist ein sehr großes äh, Gespräch hier. Aber ich, wie gesagt, ich finde, man muss sich mit seinem Partner abstimmen. Ich sage auch immer Augen auf bei der Partnerwahl. Man muss dieses Gespräch auch führen. Ja? Ja. Also es gibt ja auch ein wunderbares Buch von der Cheryl Sandberg. Das empfehle ich jeder Frau. Das ist der, die Bibel jeder Frau, finde ich jetzt mal, der modernen Frau. Und man sollte einfach gucken, was passt für sich selbst und ähm, wie kriegt man das gebacken. Und äh, ich will da auch niemanden Vorschriften machen. Ich ja. sage nur, du musst wissen, was deine persönlichen Lebensentscheiden für finanzielle Konsequenzen haben. Ja. Ja? Und dann ändert sich auch die Debatte mit dem Partner. Ja, wenn ich nämlich hergehe und sage, so Schatzi Bärchen, ähm, jetzt lass uns doch mal über das Geld reden. Ich bleibe jetzt hier zu Hause. Ich verdiene jetzt noch weniger, nämlich fast gar nichts. Ähm, wie können wir dann Ausgleich herstellen? Wie wäre es, wenn du jetzt mal einen Sparplan für mich machst, ähm, um eben diese Rentensache auszugleichen oder einen Riester weiter zu bedienen oder wie auch immer? Ähm, ich glaube, das ändert auch komplett die Debatte. Okay. ja äh, wenn man dafür sich ein bisschen was einfordert. und äh, Aber das Gespräch ist zwingend zu führen, ähm, weil selbst, ne, wir wissen ja, jede dritte Ehe in Großstädten wird geschieden. Ähm, man muss einfach dieses Gespräch führen und, und sollte auch keine Angst haben zu sagen, äh, was dann für oft von den Männern kommt. Ja, wie kannst du denn heute schon am Anfang ans Ende denken? Ja, aber so ist das Leben.
0: Ja, so ist das Leben. Und auf der anderen Seite fand ich es gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, hey, richte für mich einen Sparplan ein. Ich kann in der Zeit eben nicht wirklich was wegtun. Und äh, ja, da sind wir wieder bei der Augenhöhe. Ne? Und das ist eben ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Okay, jetzt hattest du es gerade schon auch angerissen mit dem Thema Konsequenzen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber du kennst es ja auch wahrscheinlich aus deinem täglichen, aus deiner täglichen Zusammenarbeit mit den Damen, äh, mit denen du zu tun hast. Was sind noch Hürden, die dir bei deinen Kundinnen begegnen, wo, wo du einfach sagen kannst, okay, das sind so die, die, die Top-3-Probleme, mit denen die Damen kommen und natürlich, klar, am besten, was ist die Lösung dazu? Ne?
2: Ähm, ja gut, ich habe jetzt ja keine klassischen Kundinnen. Ich mache ja, muss man dazu sagen, keine Finanzberatung. Ja, Das möchte ich äh, klarstellen, weil Hermione ist ein Informationsfaktor zum Thema Geld. Ähm, aber ich weiß eben, wenn, wir, wenn, das, wenn Frauen auf uns zukommen, es fehlt ihnen in der Regel an, an Information ja, mhm. zu dem Thema. Ähm, Frauen wollen eher wissen, was sie kaufen. Sie wollen das verstehen. Und deshalb sind Frauen einfach auch viel mehr gewillt, sich zu informieren und nicht blind irgendwie äh, irgendeinem so Produktversprechen zu vertrauen. Und ähm, da stellen wir fest, und äh, vor allen Dingen, wenn es um die Finanzen geht, wollen Frauen eigentlich auch einfach da abgeholt werden, wo sie stehen, nämlich mitten im Leben. Ja, und nicht einfach nur gesagt bekommen, hey, kauf dieses Ding und da kriegst du 10 Prozent und 20. Das bewegt die meisten Frauen nicht, sondern die wollen einfach ihr Problem gelöst bekommen. Ähm, sie wollen vielleicht über ihre Situation mal sprechen, dass wir Frauen mögen das, wir sind gerne in Communities vernetzt, einfach mal, was ist unsere, unser Thema ähm, und dann gucken, okay, wie, wie, wie kriegt man das irgendwie hin, die machen das andere und dann gibt es eine Lösung. Und das ist auch so. In der klassischen Finanzberatung, die ich ja nicht mache, aber die die andere machen, äh, wo ich immer wieder gesagt bekomme, äh, wo Frauen abgeschreckt sind, weil wenn sie irgendwie zu einem Bankberater oder Bankberaterin gehen, dann wollen die den gleichen Produkt verkaufen. Ja. Und Das kommt für Frauen immer erst zum Schluss. Ne? Ja, so, ja. Ähm, erstmal Lebensumstände und wir holen Frauen da ab, wo sie stehen. Der Informationsbedarf ist hoch und ich denke, das
0: erfüllen wir. Okay, das heißt also, um es auch einfach für liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Webseite hermoney.de, da gibt es eine ganze Menge Informationen, was ich ganz toll fand, Anne, du hast gerade auch gesagt, wir geben auch Tipps, wie spreche ich denn mit meinem Partner darüber und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man da eben Verunsicherung hat und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, das hatte ich jetzt letztens mit einem Coaching-Klienten von mir, Mitte 50, er sagt, er hat das erste Mal mit seinen Kindern darüber gesprochen, wie viel er verdient. Also auch das mhm. Thema Geld überhaupt, wie viel verdienen wir denn überhaupt, wie viel haben wir denn überhaupt. Über sowas wird vielleicht auch in vielen Familien gar nicht gesprochen, was der Mann für ein Jahreseinkommen hat oder die Frau für ein Jahreseinkommen hat. Und dann ist es auch irgendwo äh, nachvollziehbar, warum da keine gemeinsame Lösung gefunden wird.
2: Ja, ja das wird, äh, man muss natürlich äh, auch sehen, dass in vielen äh, Ehen oder Partnerschaften keine gesunde Dynamik, Dynamik herrscht in dieser Beziehung, dass viele auch bewusst nicht über das Geld sprechen, weil, weil ja auch, manche auch nicht wissen, ihre Frauen nicht wissen sollen, was sie verdienen. Ne? Okay. Also das gibt es natürlich, äh, muss man sagen, auch. Aber ja, stimme dir zu, Plädoyer ist übers Geld sprechen, auch gerne mal mit den Eltern, weil wir haben schon keine Schulbildung zu dem Thema, aber wenn wir dann zumindest zu Hause auch noch keine bekommen, dann wird es und äh, Aber es gibt ja heute Gott sei Dank durch die Social Media viel mehr Angebote wie meins Wir richten uns natürlich primär an Frauen, aber Männer dürfen auch vorbeigucken. Ähm, gibt es ja heute mehr Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Man muss aber auch, muss ich dazu sagen, fairerweise genauer hingucken, wer einem was erzählt. <lacht> Oder auf
0: Instagram. <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Da gibt es ja extrem viele ähm Du hast es gerade Blender genannt, Blenderinnen und Blender und äh, natürlich ist es wichtig, da irgendwo auch die Spreu vom Weizen trennen zu können. Jetzt wollen wir ja heute darüber sprechen, wie sorge ich vor? Ja, Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass hier jemand zuhört, der sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat. Was ist denn vielleicht so eine Art Einsteigerprodukt, ähm, was ich angehen kann, wo ich schon mal vielleicht mit einem kleinen Geldbetrag anfangen kann? Um
2: ja, gut, vielleicht wichtig erstmal, wenn wir reden ja hier über Leute, die im Angestelltenverhältnis sind. Du hast ja viel Potenzial erstmal über die betriebliche Altersversorgung. Heute steht dir ja als ähm, Angestellter zu, dass dein Arbeitgeber dir da was bieten muss. Und wenn der Arbeitgeber äh, kein eigenes Angebot hat, hat dann. Ähm, Kannst du dir selber was suchen in Form von einer Direktversicherung? Und sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen zu machen, weil du das einen Steuervorteil hast, indem du vor Steuer reinsparen kannst und du hast den Steuerstundungseffekt. Die Steuer bekommt dann erst, wenn du in Rente gehst. Und wenn man das dann verknüpft mit etwas Intelligentem, ich sage jetzt mal aktienbasierte Investments, dann finde ich, ist das gut. Das sollte man auf jeden Fall angucken und machen, ähm, weil das ist eben etwas, was ich auch immer meinen Angestellten früher empfohlen hat und auch heute wieder tue, weil ich glaube, das ist wichtig. So, wenn du jetzt aber selber darüber hinaus noch was tun möchtest, ist es auf jeden Fall dienlich zu sagen, ich mache einen Sparplan in, in einen Investmentfonds, der in Aktien investiert. Ich glaube, das ist ein gutes Produkt. Das ist dieser Tage auch gefühlt alternativlos. No? Bank. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, wo das genau, hinläuft.
0: Geldkonto oder Sparbuch.
2: Ist alles null. Ja. Ähm, und wenn man dann Vermögensveraufbau betreiben will und seine Rente zusätzlich, ist das eigentlich ein sehr zentrales Element, mit kleinen Summen viel zu erreichen. Sehr flexibel, ist eine sehr ähm, stark reguliertes Umfeld. ist ja auch mal wieder wichtig. Es ne? gibt ja viele Produkte, die, die nicht so stark reguliert sind. Und deshalb bin ich auch seit Jahrzehnten, wo ich in der Branche bin, auch ein großer Fan von Fonds, bzw auch ETFs. Das ist ja eine Variante. Davon. Also so würde ich das jetzt mal sagen.
0: Okay, Anne, jetzt mh, gehen wir mal davon aus, also das, der Grund, warum Menschen ja nicht sich mit Aktien oder ETFs oder was auch immer in der Richtung beschäftigen, ist, weil sie ja sagen, okay, das ist ja alles unseriös, glücksspiel, komisch, äh, undurchsichtig. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt und zwar, es ist sehr streng reguliert, das ist das eine. Ähm, aber wenn ich mich jetzt, weil ich gehe jetzt wirklich mal von, von Null aus, ich habe gar keine Ahnung. Jetzt hast du gerade die BAV angesprochen, fand ich super. Da gab es auch letztens einen sehr spannenden Artikel in der ZDF, äh, Artikel Video in der ZDF Mediathek, was denn wirklich mhm. Sinn macht für mich und dass der Arbeitgeber mindestens 15 Prozent gibt. Das Zweite war der Sparplan, beispielsweise über ETFs. Aber was macht, wie, wie, wie gehe ich das an? Gehe ich jetzt zu meinem Bankberater, kann ich das vielleicht sogar selber machen? Brauche ich einen Bankberater oder eine Bankberaterin dafür?
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Eingangseinwendung, Casino und diese Sache hören wir natürlich häufig. Eine Börse ist kein Casino. Ja? Eine Börse, da werden Aktiengesellschaften in unserem Fall, es gibt ja verschiedene Arten von Börsen, aber reden wir jetzt mal von der deutschen Börse. Ja? Ähm, da werden ja Aktientitel gehandelt, die, um an die Börse zu kommen, musst du einiges tun, du musst Regularien einhalten und und, und. das ist ja hier keine Freiwild. Ja, ähm, Dann gibt es gut laufende Aktientitel, äh, nicht so gut laufende. Und dann gibt es Verbrecher wie Wirecard, äh, die dann bewusst was gegen die Wand fahren. Ja, ähm, also Aber in der, in, der, in der Tat ist die Börse ein Marktplatz, wo gehandelt wird, wo jeden Tag Marktteilnehmer Preise bestimmen. Das ist ein sehr transparenter Prozess. Du kannst ja nachverfolgen, wenn du abends Nachrichten guckst. Ja, Siehst du, wie der DAX verlaufen ist, der größte und äh, bedeutendste Index hier für uns in Deutschland. Ähm, also das ist, das, um das jetzt mal vorzubeugen, also das Super. ist kein unseriöses Ding. Ja, Dankeschön. so. Und wenn ich jetzt aber, ähm, ich habe das bewusst auch gesagt mit, mit den Fonds und, und mit den ETFs, wenn du jetzt sagst, du willst das machen, wie geht das? Ist, 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 ist in Anführungszeichen relativ simpel. Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, geh auf money.de, aber ich verkürze das. <lacht> Wenn du sagst, du möchtest selber machen und du möchtest für 25 Euro einen monatlichen Sparplan machen, den du jederzeit kündigen kannst, stoppen kannst, ja, also es ist flexibler, geht es gar nicht. Gehst du zu einer Direktanlagebank? Wir haben einen depot bei uns gemacht, wo du gucken kannst, was passt zu mir. Gehe ich eher zu einer Smart-, äh, zu einer, so einer Bank, die es nur übers Handy gibt, oder gehe ich lieber zu einer umfassenderen Bank, äh, einer Online-Bank und dann machst du dein Konto auf, du brauchst ein Depot, das ist wichtig. Das ist ähnlich wie beim Girokonto, damit dein Gehalt angeht, brauchst du ein Depot, damit du überhaupt Wertpapiere handeln kannst und wenn das Depot eröffnet ist, dann machst du einen Sparplan von deinem Girokonto, Ende, Gelände. Ja Und dann suchst du dir einen einen Fonds aus. Wir empfehlen immer, wenn jemand neu ist in der Materie, nimm dir einfach einen weltweit anlegenden Fonds. Der orientiert sich, das, das viele nehmen dann ETF. Viele dieser ETFs, das sind ja an der Börse gehandelte Fonds im Gegensatz zu den anderen Investmentfonds, die nur über die Fondsgesellschaft zu kaufen sind. Das ist der MSCI World. Das ist ja der größte Index, äh, der 1.600 Firmen drin hat, über, glaube ich, 23 Länder. Und da kannst du nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Schon gar nicht, wenn du 25 Euro da rein investierst. No? Da geben wir beim Italiener abends mehr aus, wenn wir ehrlich
1: sind. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.